0: So groß ist der Herr, genau um den Herrn soll es gehen, um den, um den großen Herrn. Und wie wir es schaffen, den Herrn auch immer wieder groß dastehen zu lassen. Das hat jetzt richtig gut passt. Wir haben hier im Moment eine Predigtreihe, die heißt Kraftworte, so wie es hier schon steht, die Psalmen. Ich habe für euch heute ein Kraftwort dabei, einen Psalm. In der Vorbereitung habe ich festgestellt, über jeden Vers könnte man eine Predigt halten. Es würde viel zu lang gehen, würde ich jetzt den ganzen Psalm durchgehen. Aber wir lesen den zusammen und dann pick ich Sachen raus, die mir besonders wichtig sind. Der Psalm, der richtet sich, behaupte ich, an alle. An alle Gemütsverfassungen, die man sich vorstellen kann. Ich habe lange überlegt, ob ich irgendeine Situation im Leben finden könnte, fiktiv oder auch die mir irgendwie einfällt, wo es nicht passen würde, ich habe keine gefunden. Es geht an die Fröhlichen, an die Traurigen, an die Ängstlichen, an die Ausgelassenen, an die Bedrückten, an die Unsicheren, an die Betrübten, an, an alle. Und für jeden steht unterm Strich die gleiche Aufforderung am Schluss. Das ist das Schöne. Es geht nicht darum, wenn du so bist, dann mach das, wenn du so bist, dann mach das, wenn es gerade so geht, dann mach das, sondern für jeden kommt am Schluss das Gleiche raus. Wir lesen ähm, dem Psalm 103. Ich weiß auch nicht, in welcher Verfassung den der David geschrieben hat. Es gibt viele Spekulationen, aber das ist mir viel zu spekulativ. Ich behaupte einfach, er gilt für jeden. Und ich denke, er ist sehr bekannt. Wahrscheinlich könnten einige von euch jetzt die Augen zumachen und könnten mitreden, mitlesen, ohne den Text zu sehen. Aber es ist, wie gesagt, das ist ein Kraftwort, das ist was sehr Starkes, finde ich. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch, ist oft, äh, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, das sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe für euch fünf Punkte dabei, für jeden Finger an der Hand einen. Dann könnt ihr vielleicht heute Abend oder die nächste Woche euch nochmal daran erinnern und euch ein bisschen merken. Ich fange an mit dem Daumen und ich fange an. Ganz vorne an am Text, die ersten zwei Wörter Wörter lasse ich weg, nämlich von David, ich fange an mit Lobe den Herrn, Lobe. Das Wort, was da steht, kann oder wird in der Bibel in dem Zusammenhang normal mit Lobe, Preise oder Danke übersetzt. Im Ursprung heißt das Wort so viel wie Segne, im Sinne von mit heilvoller Kraft ausstatten. Was jetzt in Bezug von mir als Mensch, als Geschöpf, zum Schöpfer hin natürlich nicht funktioniert. Wie will ich den Schöpfer mit heilvoller Kraft ausstatten? Deswegen brauchen wir die zweite Bedeutung, Lobe, Preise, Danke. Und es wird in der Bibel ausschließlich in Bezug auf Gott oder gegenüber Gott benutzt. Immer Gott loben, Gott preisen, Gott danken. Das ist dieses Wort, was da steht, Ich habe mir mal überlegt, was was ist das eigentlich? Mit dem Wort loben kann man vielleicht noch was anfangen. Es macht jemand was Gutes, was einem gefällt und man spricht ihm ein Lob aus, ein Kompliment, sagt, hey, das hast du gut gemacht. Ein anerkennendes Wort, eine positive Rückmeldung. Das Gegenteil wäre eine negative Kritik, das war jetzt aber falsch, das ist schlecht. Also loben ist anerkennen mit Freude zustimmen. Das andere, die andere Möglichkeit des Preisen, ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Was ist Preisen? Ich habe mir wertschätzen. überlegt, wertschätzen, ja. Ich habe mir überlegt, was würde wohl mein Kollege oder mein Nachbar oder irgendwer sagen, der mit Gott gar nichts, und mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hat, wenn ich ihn fragen würde, was ist ein Preisen? Und ich habe mir gedacht, wenn er mich fragen würde, ich würde auch ein bisschen debatt dastehen. habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe auch geschaut, wie es in der Bibel benutzt wird, das Wort. Und ich würde jetzt einfach mal zusammenfassen. Das ist die Größe, das bezieht sich auf die Größe einer Sache oder einer Person, dass ich die Größe anerkenne und bewundere, dass ich überschwänglich vielleicht sogar lobe, überschwänglich loben, die Vorzüge, die ich durch die Person, durch die Sache habe, dass ich die hervorhebe begeistert hervorhebt. Also noch einen Schritt weiter oder vielleicht auch in eine andere Richtung wie Loben. Beim Loben, da geht es eher um die Taten, was hat einer getan und ich schätze es wert. Und beim Preisen geht es eher um die Größe, um das, wer mein Gegenüber ist. Zusammenfassend, dieses erste Wort von dem Psalm, Lobe oder Preise, denke ich, kann man sagen, es ist ein, fröhliches, überschwängliches Bewundern der Größe Gottes und seiner Taten. Das war der Daumen, so schnell ging es. Das Zweite, der Zeigefinger. Lobe den Herrn. Wer ist der Herr? Ich kenne den Psalm vermutlich so wie ihr von ganz klein auf und ja, das geht so runter. Ja, lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn. Das ist so der Herr, ja, Gott, das ist so vertraut, aber wer ist das Gegenüber? Wer ist der Gegenstand dieses Lobes, dieses Preises? Der Herr. Man kann ja leicht sagen oder denken, Herr, ja, der liebe Gott, da war all alter Mann mit dem weißen Bart. Manchmal sagt man, wenn es quittert und dann donnert es, ah, jetzt schimpft das Herrgottler wieder. weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich muss euch sagen, das ist ganz gefährlich, sich an solche Sachen zu halten und sich sowas einzureden oder sowas vielleicht sogar zu glauben. Das ist gefährlich. Macht das nicht, glaubt nicht an so Verniedlichungen und macht Gott nicht klein. Das nimmt euch den Respekt und die Ehrfurcht vor Gott weg. Gott ist jemand ganz anderes. Gott ist... Ich lese mal nochmal den Vers 19. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Was schwingt damit? Es haben schon viele Menschen auf der Welt versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen und über alles zu regieren und alles unter sich zu haben. Seht mir nach, ich bin geschichtlich nicht das Ass. Aber ich glaube, es hat noch keiner versucht, im Himmel seinen Thron aufzurichten. Da hat noch gar kein Mensch dran gedacht. Und für Gott ist das ganz klar, ganz selbstverständlich. Der Herr hat, seinen Himmel, er hat im Himmel seinen Thron errichtet. Was ist das für eine Macht? Was ist das für ein Gott? Und da steht, er hat seinen Thron im Himmel errichtet. Nicht, er ist auf dem Himmel beschränkt. Da steht lediglich sein Thron. Wie groß und gewaltig muss Gott sein. Er ist überall. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir das fest, wer Gott ist. Das können wir uns nicht vorstellen. Im Gegensatz zu dem lieben Gott und dem alten Mann mit dem weißen Bart, möchte ich mal ein paar Bilder euch sagen, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Wie der Prophet Hesekiel berufen wird, die ersten drei Kapitel. Da sieht er irgendwie so die himmlischen Herrscher, irgendwie so ein Teil von Gott Und er hat gar keine Wörter, das zu beschreiben, da irgendwelche Räder mit Augen und Herrlichkeit und Thron und verschnörselt. Und ich kann es mir noch nicht mal vorstellen, wenn ich es lese, wie das wohl ausgesehen haben muss. Wen das interessiert, ihr lest es nach, wie herrlich Gott ist. Und dabei sieht man nur irgendwie so den Rockzipfel, den Saum. Man sieht gar nicht Gott, sondern nur so ein ganz kleines bisschen irgendwas, was ihn umgibt. Und es ist so herrlich und passt gar nicht in unsere Vorstellungs. Kraft rein. Gott zeigt sich auf der Erde, wenn man die Geschichten von Elia denkt. Elia baut einen Altar, die Baalspriester bauen einen Altar und es geht darum, welcher Gott ist der wahre Gott und wer schickt Feuer vom Himmel und der Elia sagt ganz klar, Gott ist Gott und bei ihm fällt Feuer vom Himmel und der Altar war mit Wasser überschüttet und das Wasser ist auch noch mit verbrannt. So ist Gott. Gott ist heilig. Und dann trifft Gott sich mit Elia am Berg Horeb. Und der Berg ist einfach nicht heilig genug. Der ist einfach nicht ausgelegt, dass Gott sich da niederlässt. Und dann gibt es erstmal Erdbeben und dann Sturmwind und ein Feuer. Und erst dann kann Gott sich da niederlassen. Und im stillen, sanften Säuseln kommt Gott und begegnet Elia. Das ist Gott. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderes Bild als der liebe Gott von dem wir so leicht reden. Lobe den Herrn, den Gott. Ich möchte weitermachen. Ich habe vergessen, weiterzudrücken. Ich möchte weitermachen mit dem dritten Finger, mit dem Mittelfinger. Meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, was ist meine Seele? Mit dem Wort habe ich schon immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich, das ist irgendwie so ungreifbar. Und jetzt habe ich auch noch festgestellt, es gibt in der Bibel oder es gibt verschiedene Wörter im Urtext von der Bibel, die alle mit der Seele übersetzt werden. Jetzt wird es erst für mich komplizierter und dann auf einmal wird es ganz klar und ganz einfach. Und ich möchte es runterbrechen. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, was die Seele ist. In der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, da heißt es, und Gott hauchte den Odem, in den Adam ein. Und Hauch und Odem ist zweimal das gleiche Wort. Und jetzt übersetzen wir es auch noch mit Seele. Das ist wieder das gleiche Wort. Was meint dieses Wort? Man könnte jetzt bei Seele sagen, so Leib, Seele, Geist, das ist ein Teil von der Person. Manchmal sagt man sogar, die Seele wäre ein unsterblicher Teil. Das ist im biblischen Sinne nicht richtig. Die Seele meint, in dem Kontext, Hauch, Atem, Odem, das ist dein Leben, das bist du als ganze Person. Nicht ein Teil, nicht irgendwie was Abgelöstes, das bist du als ganze Person. Das ist dein Leben, deine Lebenskraft, deine Vitalität, deine Persönlichkeit, deine Wünsche, deine Neigungen in der Seele. Da ist die Bitterkeit, das Leid, die Kummer, die Angst. Und im biblischen Sinn hat die Seele, und wenn ich ich Menschen anschaue, sehe ich das auch immer wieder bestätigt, die Seele hat immer, immer Hunger nach Gott. Die will Gott kennen, Gott erkennen, den Herrn. Und erkennt sie den Herrn nicht, dann sucht sie sich irgendwie das Loch in sich zu füllen. Und das meint die ganze Person von dir. Jetzt könnte man sagen, lobe den Herrn meine Seele, das ist ja gar kein richtiges Gebet, das ist ja eigentlich ein Selbstgespräch. Soll ich das schon mal aufgefallen? Es geht ja an mich. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich rede ja mit mir selber. Und den ganzen Psalm, wenn man anschaut, der spricht nie Gott an. Der erzählt immer nur mir selber, wofür ich denn Gott loben soll, was Gott ein Gutes getan hat. Das Lied geht an mich, ja. Aber das geht nicht an mich, um mich irgendwie besser zu fühlen, um mir was vorzuspielen, sondern es geht darum, dass ich mit meinem Leben Gott verherrliche. Die Ehre bekommt Gott dadurch, dass ich mich dazu ermutige, mich daran erinnere, lobe den Herrn, meine Seele. Und dadurch wird die Seele befriedigt, weil sie Hunger hat nach Gott. Ich gebe der Seele, was sie will Nämlich Gott, Nahrung, geistliche Nahrung. Ich ermutige mich, mich mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Dasein, Gott zu loben. Und David meint in dem Fall nicht mit dem Wort Nefesh, also mit Seele, irgendwie so eine Floskel, die man halt so verwendet. Höchstens, dass wir das vielleicht als Floskel benutzen, weil wir es schon so oft gehört haben. Sondern er meint sich mit seinem ganzen Leben, mit allen Facetten, was da außenrum dazu gehört, alles an ihm, Ganz und gar soll Gott loben. Alles an ihm, die ganze Person soll Gott loben. Lobe den Herrn meine Seele. Der nächste Finger, der Ringfinger und alles, was in mir ist. Wenn man jetzt da hinschaut, ganz genau, muss man ein bisschen in der Übersetzungen hin und her gehen. Da steht, wenn man es wortwörtlich nimmt, alles, was in meinem Innersten ist oder all mein Innerstes, das Wort, was da steht, beschreibt eigentlich den Mittelpunkt vom Körper, den Bauch, die Eingeweide. Und im biblischen übertragenen Sinn wird immer der Sitz des Lebens gemeint, so die, die Entscheidungszentrale. Das, was dich als Person ausmacht, das, was dich als Person ausmacht, was dich antreibt und was dir Kraft gibt und was du dich mit deinem Leben drehst, dieser zentrale Mittelpunkt, das Zentrum. Und jetzt sagt David, und alles, was in mir ist, was meint er damit? Er hat gerade schon gesagt, die Seele, alles, das ganze, der ganze Mensch, der ganze Kerl. David geht noch einen Schritt weiter und sagt, das, worum sich mein Leben dreht, das soll so ausgelegt sein, das soll so gestrickt sein, das soll so in Verfassung sein, dass es Gott lobt. Dass ich mich mit meinem Leben darum drehe, Gott zu loben. Nicht darum, wie schön ist mein Haus, wie groß ist mein Geldbeutel und wie was auch immer, um was man sich drehen kann, wie viele Freunde habe ich, wie viel, was auch immer. Sondern es geht darum, ich will mit meinem Leben mich um Gott drehen, ihn loben, ihm die Ehre geben, ihn preisen. Genauer gesagt, wenn wir den Vers weiterlesen, geht es darum, seinen heiligen Namen. Gott ist heilig. Gott ist der Ursprung aller Heiligkeit. Der Ursprung aller abgeleiteten Heiligkeit will ich mal dazu mit reinschieben, weil Gott macht heilig. Dann sind wir auch heilig. Aber Gott ist heilig und er ist der Ursprung. Und niemand kann jemand anderes heilig machen, außer Gott. Und Gott ist so heilig, dass sogar sein Name so heilig ist, dass die Juden ihn ja nicht mal aussprechen, sich trauen. So heilig ist Gott. Und alles, was in mir ist, soll seinen heiligen Namen loben, soll vor ihn kommen. Was ist in deinem Innersten? Jesus sagt mal, von was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Von was geht dir der Mund immer wieder über, von was redest du gerne und viel, dann kannst du vielleicht Rückschluss schließen, was ist in deinem Herz drinnen. Versteht ihr den Gedanken? Der David, der hat was verstanden. Ich glaube, dadurch, dass er so lang als Hütte alleine mit seinen Schafen war, hat er so viel Zeit gehabt, sich mit Gott zu beschäftigen, um ihn ganz besonders intim begreifen zu können, ganz besonders persönlich wahrnehmen zu können, ihn kennenzulernen. Und das drückt in seine Psalme aus, in seinen Liedern. Und ganz tief in seinem Leben, ganz tief in seinem Herzen war das drinnen. Ich will Gott einfach nur loben und preisen mit allem, was ich habe, egal wie es mir geht. Und wenn ich die Erinnerung brauche, weil es mir gerade nicht danach ist, dann erinnere ich mich wieder dran. Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist. Und der letzte Finger, der kleine Finger, und vergiss nicht. Man merkt sich so leicht die negativen Dinge, da wo man geärgert geworden ist. Das, was einem wehtan hat, wo andere einen verletzt haben. Die Positiven, die sind so okay, die sind so normal, dann treten sie so in den Hintergrund und irgendwann hat man sie vergessen, dann sind sie irgendwie so weg. Manchmal erinnert man sich vielleicht noch irgendwie dran, aber dann sind sie irgendwie so weg. Nachtragen, das Böse am anderen Nachtragen ist viel leichter, als was Gutes dem anderen nachzutragen. Unfrieden halten ist oft so viel leichter, wie Frieden zu schließen. Weil wir so leicht das Gute vergessen. Weil wir vergessen. Und das ist die Ermutigung, die David sich zuspricht, die ich mir, die ich euch, die ihr euch hoffentlich immer wieder zuspricht. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Denk nicht an die Sachen, die dich stören, die dich ärgern, sondern denk dran, was er dir Gutes getan hat. Was hat er dir Gutes getan? Da könnten wir jetzt ja sagen, wir machen jetzt fünf Minuten Stille und jeder denkt drüber nach, das würde aber mal einen Zeitrahmen hier sprengen. Ich möchte andersrum fragen, hat er dir jemals Schlechtes wiederfahren lassen? Hat Gott dir jemals Schlechtes wiederfahren lassen? Was Gott tut, ist Gut, was Gott tut, ist immer gut. Und mit gut meine ich nicht, dass das immer der einfache und der leichte Weg ist und wenn man Gott hat, dann erledigt sich ja alles von alleine und ganz einfach, sondern ich meine gut, das, was Gott mit gut meint, was aus seiner Sicht, er hat einen Überblick, was aus seiner Sicht gut ist und es dient immer deinem Besten. Gott ist der Maßstab von gut, könnte man sagen. Und wir lassen uns so oft von Bequemlichkeit und Wohlstand blenden und denken, es wäre doch gut, wenn man jetzt einfach die Füße hochlegen könnte und nichts machen müsste. Versteht ihr den Gedanken? Es es ist gut, was Gott an dir, an uns tut. Und wie geht es jetzt, dass wir das nicht vergessen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Verschiedene Typen, verschiedene Charakter. Schreib's auf, schreib ein Tagebuch, schreib Lieder, schreib Gedichte, schreib Texte, Erzähl es weiter der Familie, der Freunde, der Kollegen, der Nachbarn, der Verwandtschaft, der, wem auch immer. Mal's auf, was auch immer, baust dir nach, was er Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist, und vergiss es nicht. Das sind meine fünf Punkte. Und Jetzt könnte man am Schluss sich die Frage stellen: Um was geht es hier denn eigentlich? Geht es darum, dass ich mich jetzt zwingen muss, dass ich Gott lobe und das muss ich mir einreden? Und das ist jetzt ein Punkt, der steht auf der Liste, den muss ich tun, sonst bin ich kein guter Christ. Könnte man jetzt verstehen, gell? Aber ich glaube, es geht im Grunde um was ganz anderes. Es geht vielleicht um die Erinnerung, dass ich mich daran erinnere, lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Der ganze Psalm, alles, was danach kommt, da zählt David auf, was Gott Gutes getan hat, was er Gutes getan hat an ihm, an seinem Volk, an an Taten, ich glaube, es geht hier um dein Leben, um dein Lebensmittelpunkt und um was du dich drehst und ob da am Schluss das Lob Gottes rauskommt, ob du mit deinem Leben Gott preist und verherrlichst oder ob in deinem Lebensmittelpunkt vielleicht doch was anderes steht. Ich bin mir sicher, dass Gott kein erzwungenes oder pflichtbewusstes Opfer im Alten Testament wollte und so auch kein pflichtbewusstes und erzwungenes Lob will, was nicht aus tiefem Herzen rauskommt. Deswegen glaube ich, dass es um dein Lebensmittelpunkt geht. Was kommt da raus? Und jetzt bleibt am Schluss die Frage stehen, wie richtest du jetzt so dein Leben aus, dass dein zentraler Mittelpunkt, dass dein Herz und alles in und an dir Gott lobt und preist, wie wie gehen wir dem auf dem Weg, dem entgegen? Ich behaupte, beschäftig dich mit Gott und verbring so viel Zeit, wie es nur irgendwie geht. Am besten mehr Zeit, wie du denkst, dass du dir freiräumen kannst mit Gott. Geh ins Gebet, bet und bet und lese die Bibel. Füll dich mit geistlichen Dingen, nicht mit irgendwas, was dich davon ablenkt. Denn egal, was du tust, versuch, so viel Kontakt mit Gott, haben, Gott zu haben wie möglich. Weil das ist das, was dich füllt, was dich erfüllt, was dein Blick ausrichtet. Erzähl Gott immer wieder, wer er ist, wie er ist. Und ich habe festgestellt, ich erzähle das Gott immer nur dann, wenn ich mir auch wirklich viel Zeit nehme, mit ihm zu reden. Weil wenn ich mir die Zeit nicht nehme, dann tue ich schnell meine Anliegen und meine Sachen da runterrattern und dann bin ich auch wieder fertig. Ich fange nur an, Gott zu erzählen, wie groß und wie herrlich er ist, wenn ich mir auch wirklich Zeit nehme. Nehmt euch die Zeit und fangt an, ihm zu erzählen, wer er ist. Und dann kommt nämlich automatisch eine Wende in deinem Leben. Dann kommt automatisch was, was sich verändert. Dann kommt Freude auf. Dann verändert sich dein Blick auf die Situationen, auf die Dinge, auf das, was wie du dein Umfeld um dich herum wahrnimmst. Dann lernst du, die Sachen neu einzuschätzen, weil du auf einmal den Blick durch Gottes Augen hast. Auf einmal siehst du die Dinge anders und du rechnest viel selbstverständlicher mit seinem Handeln und mit seinem Eingreifen. Das ist Gott und das ist das Lob. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir von Herzen, dass das in meinem Leben immer mehr in die Richtung geht. Und in eurem Leben auch. Und ich möchte schließen mit den letzten vier Versen aus dem Psalm. Um Gott nochmal, so herrlich wie er ist, darzustellen. Und dann schließt David den Kreis und sagt alles. Die himmlischen Herrscher und die Mächte und alle seine Werke überall. Bis hin zu mir. Ich lese uns die letzten vier Verse nochmal zum Abschluss vor. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrschern, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Amen.